0: Kolumne aus dem Juliheft unter dem Titel Selbstmord Systemisch. Darüber die legendären Worte von Norbert Blüm, Marx ist tot, Jesus lebt. Hat je ein Wort sich und seinen Sprecher gründlicher blamiert als das des Norbert Blüm? anlässlich des ersten friedlichen deutschen Einmarschs in Polen. Von jetzt auf gleich haben Lehman, Harz, Merkel und ihre Geschwister geschafft, was allen Politbüros zwischen Parchim und Vladivostok ein halbes 20. Jahrhundert lang misslungen ist, eine allgemeine Ahnung zu vermitteln, was Kapitalismus bedeutet und dass alle Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist. Wie ein Zauberstab verwandeln noch die vulgärsten Marxismen das feinste Lehrmaterial demokratischer Politologie in Ramsch. Das letzte Gericht, vor das diese Wirtschaftsweise sich selbst gestellt hat, lässt die Wirtschaftsweisen noch dümmer aussehen, als sie von Natur sind. Beim Dinner im Kanzleramt blicken sich ratlos an Merkel, Frau und Ackermann. In der Talkshow wetteifern Industrieonkel und Gewerkschafter in Panik-Contest und rätseln gemeinsam, warum geschieht, was geschieht und wer es so weit, so viel zu weit hat kommen lassen. Waren es die Armen, die über ihre und des Staatsverhältnisse gelebt haben? Waren es die Reichen, die das Boot in eine so schiefe Schieflage gebracht haben, dass es nun Kiel oben treibt? Gewiss ist, dass alle sogenannten Alarmisten, die Zeugen Jehovas vorläufig ausgenommen, bessere Propheten waren als die Wirtschaftsredakteure und ihre Minister. Noch sagen die Schreiber und Redner nicht gerade heraus, sondern raunen erst andeutungsweise, dass der finale Kladderadatsch allenfalls ein wenig zu verzögern, nicht aber mehr zu verhindern ist. So systemisch nämlich wie die Commerzbank und die Krise sind die Mittel der Rettung. Die aufgeblähten Finanzmärkte werden gerettet, durch der Finanzmärkte größte Aufblähung aller Zeiten, hunderte und tausende Milliarden guten Geldes, das, wie die 750 Euro-Milliarden, nur den Makel hat, dass keiner von denen dafür gerade stehen soll, sie besitzt, werden den zig Milliarden schlecht gewordenen Geldes hinterhergeworfen. Um der Transaktion mit einem Minimum an staatlichem Eigenkapital einen Schein von Seriosität zu verleihen, greift der Staat denen, die sich nicht wehren, so tief in die Taschen wie möglich. Das Verfahren sei, versichern Redakteure und Minister dreimal täglich, alternativlos. Und damit haben sie so recht wie die Moderatorin und ihre Gäste, die Sarah Wagenknechts Alternative, wonach die Wiedereinführung der Steuergesetze aus der Zeit des bolschewistischen Regimes von Helmut Kohl, der Staatskasse jährliche Mehreinnahmen von 100 Milliarden brächte, und also alle Kujonierung der Sozialhilfeempfänger überflüssig machte, mit Schweigen übergehen. Sie wissen, dass Wagenknechts Rechnung ohne den Wirt die Profitüre der rot-grünen Enteignungsagenda gemacht ist, die keinen Cent von dem einmal abgegriffenen herausrücken werden, jedenfalls nicht ohne Blutvergießen. Andere Rezepte anderer Ärzte am Krankenbett des Kapitalismus blieben wirkungslos, weil das Kapital für seine Akkumulation zwar keine Grenzen kennt, es eine kapitalistische internationale, aber so wenig gibt wie eine proletarische. Wenn es ernst wird, verschanzt sich jede Kapitalistenklasse in ihrer nationalen Trutzburg, von wo sie zu Raubzügen gegen die Nachbarn auszieht, bis zum letzten Hauch von Mann und Boss. Noch da die Folgen, die der durch Lohndumping produzierte Exportüberschuss der BRD für die Griechen gehabt hat, offenbar geworden sind, will die deutsche Industrie die Kosten der Arbeit weiter senken, um den Export zu fördern, was die Kaufkraft der Massen weiter reduziert, auf dass die Agrarprodukte aus Südeuropa in Deutschland noch schwerer abzusetzen sind. Das nenne ich zwei Fliegen mit einer Klappe erlegen und eine dritte, die etwas später tot umfällt, wenn auch die anderen Abnehmer deutschen Exports pleite sind und ihre Staatsanleihen in den Depots deutscher und anderer Anleger wegfaulen. Warum sein Staat das Kapital nicht vorm Selbstmord bewahrt? Weil es sich ihn zu sehr untertan gemacht hat. Der schöne Traum, in dem der Staat als ideeller Gesamtkapitalist die objektiven Interessen der herrschenden Klasse vor der rattenhaften Gier einzelner ihrer Fraktionen schützt, ist ausgeträumt, wenn der Präsident, den die Journei den mächtigsten Mann der Welt nennt, an der Ölpfütze, die einmal der Golf von Mexiko war, als das Schwänzchen des dicken Hundes Ölindustrie wedelt, der jetzt, welch fürchterliche Strafe droht, die Fortsetzung ihrer Tiefbohrungen in der Antarktis erst ein Jahr später unternehmen zu dürfen als geplant. Artikel 1 Grundgesetz des real existierenden Kapitalismus lautet, solange aus irgendwas Kapital zu schlagen ist, muss es geschlagen werden. Wer es nicht tut, geht unter. Atomkraftwerke, habe ich vor fast 30 Jahren in Konkret geschrieben, werden durch andere Energiequellen ersetzt, wenn sie sich nicht mehr rentieren. Keinen Tag früher oder später. Wie beim Pokern gewinnt immer der mit der vollen Brieftasche. Die Asse im Ärmel der Politik sind nuklear verstrahlte Zwischenlager, Kohlenmonoxid, maritime Ölwüsten. Und was der Natur nicht abzugewinnen ist, muss den Menschen abgepresst werden. Fällt die Profitrate nicht nur tendenziell, sondern einfach so, müssen die Armen, die Alten, die Kranken dran glauben. Man dürfe, spricht die Kanzlerin den Leitartiklern aller Konfessionen nach, Schulden nicht auf Kosten künftiger Generationen, unserer Kinder und Enkel machen? Welch süßer Quatsch! Diese Schulden, von denen auch Merkel und der Leitartikel wissen, dass sie keiner je bezahlen kann, wird keiner je bezahlen, weil sie in Währungen gemacht sind, die es nicht erst in künftigen Zeiten, sondern schon in 20, 10 oder 5 Jahren nicht mehr gibt, weil sie buchhalterisch ordentlich als uneinbringlich abgeschrieben werden müssen womit zugleich die Währungen, auf die sie ausgestellt sind, abgewertet werden, bis zu ihrer völligen Entwertung. Erhalten bleiben dann allein Besitztitel auf Immobilien, Rohstoffe und Produktionsanlagen. Der Rundorf hat längst begonnen abzulesen an den Preisen für Wohnhäuser, Edelmetalle und demnächst für Aktien der Hersteller von Gütern eines Bedarfs, der nicht erst geweckt werden. Solange niemand weiß, wann die Reset-Taste gedrückt wird und ob das System sich wieder hochfahren lässt, surfen die Anleger noch einmal full speed durch die Cyberwelt der Swaps und Dividenden. Übermütig wie nie beschließen ihre Politiker nur noch Vorlagen, gegen die sich in Umfragen mindestens 70% der Wähler ausgesprochen haben. Steuersenkung und Kindergeld für Millionäre, Verlängerung von AKB-Laufzeiten, Rentenkürzungen. So wurst war den Volksvertretern die Meinung der Vertretenen nie. Jesus ist tot. Und Marx, Zitat, Die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Ein Wort aus dem Jahr 1848 nach Christi Geburt. Das war das Jahr 161 vor Brüderles Vereinigung. Herr das war die Juli-Kolumne der Konkret. Vielen Dank. Bitte sehr, gern geschehen.